0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Opiniemakers. Een podcast over hoe opinies worden gevormd en hoe opiniemakers omgaan met media. En in deze aflevering bespreek ik met Kevin ja, de impact uh, van influencers op het debat. Of je al dan niet je adres moet publiekelijk zichtbaar maken. Er was heel wat te doen over dit thema enkele weken terug in de media. En we bespreken hoe het uh, komt dat een. Youtuber als Acid, een influencer als Acid ervoor gezorgd heeft dat de wetgeving toch al bij al relatief snel uh, in vraag werd gesteld. Dus heel veel inspiratie wenst, iets wat uh, politieke marketing en psychologie combineert in deze aflevering. En zoals steeds refereer ik daarom ook graag naar www.exposure.be.
1: Uh, ik zou het me niet meegeven, maar ondanks dat ik de dertig al gepasseerd ben, kijk ik regelmatig nor, nog naar het uh, YouTube-kanaal van Exit. Van en onlangs zag ik een video passeren over uh, ja, het feit dat de overheid of ja, bepaalde wetten eisen dat, dat influencers hun, uh, hun privégegevens kenbaar maken op hun website en zo. Maar aangezien dat influencers mensen zijn die wel veel voor- en tegenstanders hebben, kan dat wel gevaarlijk uitdraaien als ze hun ja, thuisadres er gaan moeten opzetten. Denk dan maar aan jonge meisjes van 16 jaar of zo. Die dan hun adres online zetten en ja, weet ik veel welke stalkers kunnen aantrekken. Maar nu in een vervolgvideo, ja, heeft hij, zei hij dat hij contact gehad heeft met verschillende politici. En echt, ja, denk redelijk, uh, ja, belangrijke politici. Die, die zich ook achter zijn zaak hebben, ja, gezet. alleen hem, 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 hem echt steunen daarin. Uh, in hoeverre speelt het aantal volgers dat hij heeft op YouTube mee in, in ja, het feit dat die politici zich erin gaan moeien.
0: Ja. Wel, uh, ik denk dat dat <laughs> cruciaal is. Uh, ja. Nu, maar tijdelijk zou hij ook nooit een brief hebben gekregen moest hij maar uh, twee volgers en... Uh, en, en, mm -hmm. allee, en, en een kluts uh, ja, zoals ze zeggen uh, mm -hmm. kri krijgen, of hebben tenminste dus dan zou hij waarschijnlijk ook gewoon nooit een, een brief hebben gekregen Dus het, het mes snijdt een beetje langs twee kanten maar uh, het is wel een feit hij, uh, ik ben ook een uh, trouwe uh, kijker hm. van okay. uh, zit, uh, zijn YouTube kanaal, maar ik ben nog niet voorbij de 30 keer, ja, dus inderdaad. ik mag nog, <laughs> eh, ik, mag nog geen, ik moet nog geen uitzondering aanvragen <laughs> aan YouTube maar um, het is effectief zo dat natuurlijk door ja, door de wetgevingen die dat adres verplicht maakt, dat dat het voor hen een heel, een heel lastig parket brengt. Mm. Maar wat zij zeer goed hebben gedaan, is uiteraard de krachten uh, van, van hun netwerk gebruikt. Een sociaal netwerk in dit geval, en niet hun persoonlijk netwerk, maar de massa van hun netwerk gebruikt. Mm -hmm. Hij heeft inderdaad iets van 400.000 volgers. Ja, bijna 500.000. 500, voilà. En um, ja, door dat op deze manier te doen, maakt het het ook electoraal belangrijk voor politici. Mm -hmm. Want uh, politici moeten natuurlijk uh, verkozen raken, en zij zijn ook... Uh, Mm. letterlijk volksvertegenwoordiger. dus zij luisteren naar het volk nemen, capteren wat mensen zeggen capteren wat, wat een grote groep zegt en gaat daar eigenlijk mee aan de slag en effectieve verschillende politici in Vlaanderen zijn, ja, hebben, hebben daar een mening over geuit mm. eh, over, over dat dat wel oké okay is de meeste mensen stonden eigenlijk aan de kant van, uh, van de influencers mm. en dat was trouwens niet zo voor, uh, voor de publieke opinie mm. De eigen achterban van ACID en Average Rob en dergelijke, die delen wel die mening. Maar het, wat het mij wel is opgevallen in wat data-analyses die wij gedaan hebben, is dat de brede publieke opinie nu niet per se mm -hmm. uh, daar eigenlijk van wakker lag, nog dat ze dat nu heel hard vonden dat het uh, noodzakelijk was dat dat uh, zou veranderen in die wetgeving. Mm -hmm. Maar natuurlijk, het voordeel aan influencers is dat zij wel een zeer trouw uh. publiek hebben. Dus um, een bepaald publiek die ook te engageren is om, om iets ja, met de informatie die ze krijgen ook te doen. En dat maakt het voor politici heel interessant. Enerzijds natuurlijk de, de trouwe achterban, die dus niet één keer kijkt puur uit uh, sensatie, maar ook de massale achterban, hmm. de grootte van de achterban. En dat is dus iets... Uh, ja, als je daar een stukje kan in positioneren als politicus of politica, dan heb je wel
1: een mooie, ja, mooi extra bereik gegenereerd. Ja. Ook, als, ook als die achterban voor een groot deel minderjarig is, zoals bij is het geval is?
0: Ja, ik, dat weet ik niet of dat bij het zo is. Bijvoorbeeld Celine Ja, ja, Celine en Michiel zijn denk ik iets anders, maar uh, wij zijn nu bijvoorbeeld... Uh, uh, jij bent al voorbij de dertig. Mm -hmm. uh, jij neigt al naar het stok oude. Mm -hmm. uh, ik ben uh, bijna dertig. <lacht> dus wij zijn alle twee, denk ik, net uh, ja. iets ouder dan meerderjarig. Dus uh, wij kijken er uiteindelijk ook naar. In privé maar... ondertussen. Ja. In privé modus <lacht> <lacht> uh, Maar... En uh, met de VPN. Uh, ja. <lacht> nee, nee. Maar dus uh, speelt dat een rol? Goh. Op zich... Uh, nu ineens zit zijn, zijn situatie niet echt, omdat uh, hij inderdaad een breder publiek bereikt hmm. dan enkel tieners. Uh, moest dat nu echt een niche publiek zijn met enkel tieners, dan zou de afweging voor politici misschien iets meer denkwerk vergen, maar ik denk dat het nog altijd alleen mij aanvoelen en de samenwerking die ik heb met politici is dat de kans heel groot is dat er nog altijd reacties op komen mm. omdat uiteindelijk zei zij ze hebben ook ouders en uh, het, is, het is ook nog altijd een, uh, een kanaal om meer een extra, om met de, de hele mooie woorden te zeggen, extra exposure te genereren
1: mm. Zoals je daarnet zei dat er heel veel mensen ja, dat de publieke opinie eigenlijk ja, niet per se mee is in het verhaal, en vooral zegt van ja, ze moeten de wet maar volgen, toont wel aan dat, dat, dat ja, het gedacht dat wetten statisch zijn en niet veranderd kunnen worden, wordt ingebakken zit bij mensen, terwijl het eigenlijk niet zo is. Wetten zijn eigenlijk onderhevig aan, aan de evoluties binnen de samenleving en, en ja, de, de mensen in het algemeen. En ik vind dat dit daar een heel mooi voorbeeld van is. Ja, maar het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Ja. Uh,
0: het feit dat, uh, dat een ACID uh, de... De kracht heeft, de power, de macht om een bepaalde wetgeving, nu is die nog niet aangepast, maar om daar tenminste discussie over mm -hmm. te genereren, ja, dat is ook enkel en alleen maar omdat hij die achterban heeft. Mm -hmm. Ik denk, met alle respect, Joe of Jan Modaal, Joe Average in Amerika, Jan Modaal, of Jan met de pet, die voor hem of haar, is dat veel, veel, Janine met de pet, mm -hmm. dan zal dat veel, veel moeilijker zijn, omdat zij natuurlijk niet die, die grote achterban hebben. En dat is natuurlijk wel de privilege, om het dan met deze woorden te zeggen, van mm -hmm. een influencer, is dat je natuurlijk wel kan, kan een bepaalde leverage hebt om, om in de weegschaal te leggen. En dat is uh, wat ik wel vind dat de, de influencers goed hebben gedaan. Ze, ze hebben wel heel wat uh, lobbytechnieken en public affairs technieken gebruikt om, om effectief mm -hmm. met, hun, uh, ja, met hun actie te slagen. Hè. Dat denk ik bijvoorbeeld het uh, inzetten van een, wat we dan noemen in het jargon, een uh, Multichannel approach. Ja. Eh, de, de typische uh, saaie, was, marketingtermen. Maar uh, ja, ze hebben zowel. En op Twitter uh, wat content uh, mm -hmm. geplaatst. Dus daar is echt van: no way dat ik dat betaal. Ik denk dan vooral aan Average Rob bijvoorbeeld. En Twitter is dan het typische politieke publiek. Hè. Ja. En, uh, en dan, dan kom je in een, in een netwerk van influencers. Niet influencers op YouTube, maar politieke influencers. Mm -hmm. En dat kan dan ook weer versterken. En dan wordt het opgepikt door journalisten. In. En dan kom, uh, komt het weer in de krant te staan. En dan heb je als politicus of politica nog een extra reden om meld te mm. reageren. Dus ze hebben echt verschillende kanalen. En pers en hun eigen kanalen waar ze een groot publiek mee bereiken. Mm -hmm. uh, en uh, Twitter, waar dat de politieke bubbel uh, heel actief op is. Dus dat hebben ze wel zeer goed gedaan. En ze hebben natuurlijk ook een bepaalde emotie uh, daaraan gekoppeld. Het is ook een stukje uit voor de mensen als je dat wat... Ja, en nu even vanuit hun optiek bekijkt, dan voelt dat zeer onfair aan. Mm -hmm. Dat een ijsit, een jonge jongen, uh, wat was het, 80.000 euro boete zou moeten betalen mm -hmm. of zoiets. Ja, dat, dat voelt heel oneerlijk aan. En dat is natuurlijk de start van een zeer kracht frame, mm -hmm. zeer krachtig frame, een jonge, moderne YouTuber die dan uh, wordt benadeeld door de loge uh, oude overheid. Ik trek ja. het even op flessen, in is niet mijn persoonlijke mening voor alle duidelijkheid, maar uh, dat is wel een zeer krachtig verhaal. Ja. En dan heb je natuurlijk ook weer een sterk frame dat je dan ook weer kan gebruiken. En dan de manier van communiceren ja, spreekt ook wel een bepaald publiek aan. En de, de, trouwe, de trouwe volgers ja, die, die gaan dat dan ook weer gaan massaal delen. En dat is wat wij dan bijvoorbeeld in onze workshops ook noemen. En de, de, de kracht van de massa. En wat wij dan ook wel de vijfde macht, niet alleen wij, hoor, voor alle deel, maar de vijfde macht noemt. En als ze dat massaal delen, als ze daar massaal op reageren, dan, dan lijkt het ook weer heel belangrijk te zijn. En... Iets wat belangrijk is, daar moeten politici op reageren.
1: Ja. Wat, mij, allee, wat mij ook echt opviel, of wat ik heel frappant vond, was de snelheid waarmee dat allemaal gebeurd is. Want in de eerste video die ACID gepost had, daarin zei dat hij vanaf dat hij een brief gekregen had, nog twee weken had om, om zijn gegevens openbaar te maken, of dat hij een boete moest betalen. en Twee, drie dagen later stond er een nieuwe video online waarin dat hij zegt dat hij contact gehad heeft met politici en dat hij uitstel gekregen heeft en dat ze die wet aan het bekijken zijn en zo. Dat is wel indrukwekkend eigenlijk, hoe snel dat allemaal kan lopen. Ja, dat is uh, opnieuw... Uh, het kan in de politiek zeer traag gaan,
0: hm. maar het kan in de politiek ook zeer snel gaan. Hm. En ja, daar, daar hangt het weer aan. Ja. Dus het is gruw om te zeggen, maar hangt heel vaak af van de waan van de dag. Ja, daar hangt heel hard af, vaak van uh, welke politici hier reageren um, ja, en, en dergelijke facetten. Wie uh, is het slachtoffer of wie is de oorzaak? Dus uh, nemen media het op? Uh, journalisten nemen zij het op? Dus het, is, ja, het, is een, een, uh, het heeft met heel veel factoren en facetten te maken of, of het mm -hmm. snel gaat in de politiek of het al dan niet te traag gaat.
1: Dus met andere woorden, als ik een, uh, een wet wil laten invoeren waarop dat, uh, waar, waardoor dat mensen standaard rechts op de roltrap moeten gaan staan en niet voor mijn voeten moeten lopen, als ik, uh, of voor mijn voeten gaan staan als ik naar boven wil lopen, dan uh, moet ik eerst nog een stuk of 500.000, 600.000 volgers.
0: Wel, je, weet wat, uh, je weet wat je te doen staat, ik heb. Ja, dus okay. uh, dus al de eerste stap is een plan opmaken. Dus ik zou zeggen, maak maar je YouTube-account aan. Ik vermoed, uh, zo'n figuur als jij, dat kan niet, ja. niet fout lopen. En ik ken een goed bureau die me daarbij kunnen
1: helpen. Voilà. Wens
0: je meer informatie over politieke marketing of zaken als nudging en beïnvloeding, dan refereer ik graag naar www.exposure.be. Daar vind je meer informatie, maar je vindt ook e-books en webinars. Dus wil je nog meer, surf zeker eens naar onze website.